0: Una buena parte de nuestra felicidad depende de lo que hacemos y pensamos todos los días. Hola, soy Nicole Fuentes. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. ¿Conoces tu nivel promedio de felicidad? Probablemente no. ¿Conoces tu nivel de colesterol, de glucosa en la sangre o tu presión arterial? A lo mejor sí, porque estamos acostumbrados a medir y monitorear distintos aspectos para cuidar nuestra salud física, pero no hacemos lo mismo con la salud emocional. No dedicamos tiempo a reflexionar sobre nuestra felicidad, y mucho menos a medirla. Y esto no hace ningún sentido, porque si la felicidad está detrás de todo lo que hacemos... Deberíamos entonces saber qué tan felices somos, de dónde obtenemos nuestra felicidad o por dónde se nos escapa. Una de las recomendaciones que más escuchamos para cuidar nuestra salud física es acudir a un chequeo médico por lo menos una vez al año, que entre otras cosas incluye análisis clínicos. Entonces vamos en ayunas, muy temprano en la mañana extender el brazo, nos sacan sangre y después de algunas horas el departamento nos entrega un reporte con los resultados. Y En este reporte identificamos nuestros niveles específicos en diferentes parámetros y vemos si se encuentran de, dentro del rango que delimita lo normal. Y entonces el doctor revisa tus resultados, nuestros resultados y si algún indicador anda fuera del área permitida, entonces nos da algunas indicaciones para regresarlo al rango deseable. El rango en el que nos sentimos bien y con buen nivel de energía. Para cuidar nuestra salud emocional, también tenemos que checar cómo está nuestro nivel promedio de felicidad y el grado de satisfacción que sentimos en diferentes aspectos de nuestra vida. Queremos estar en la zona donde nuestro estado emocional es positivo, en donde sentimos alegría, paz, tranquilidad, estamos motivados e interesados en lo que hacemos. Ahora, ¿cómo medimos la felicidad? Imagina que te asignan la tarea de salir a la calle y descubrir qué tan felices son 100 personas. ¿Cómo le harías si pudieras observarlas, pero no hablar con ellas? ¿En qué te fijarías? Quizá en su lenguaje corporal, su postura, si están erguidos o encorvados, en su mirada, en su sonrisa, en su manera de caminar. La felicidad se nota y sus signos son universales. Ahora, si pudieras conversar brevemente con cada uno, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué tipo de preguntas les harías? Esto ya lo haces con tus amigos o con personas a quien recién estás conociendo. Constantemente exploramos cómo se sienten las personas en nuestros encuentros casuales o en reuniones sociales. Indagamos sobre áreas que intuimos son importantes en la vida. Por ejemplo, preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo te has sentido? Podríamos también preguntarles directamente qué tan feliz eres. Pero creo que a lo mejor nos verían un poco raros, Sería como muy intrusivo hacer esa pregunta tan directa. Existen pruebas rápidas para medir la felicidad. Una manera muy sencilla en la que puedes medir la tuya consiste en que te hagas esta pregunta. Tomando en cuenta todos los aspectos de tu vida en general, en una escala del 1 al 10, donde uno es nada feliz y 10 es muy feliz, ¿qué tan feliz te consideras? ¿Ya tienes un número en la cabeza? Estoy segura de que Sí. Bueno, ahora, ¿para qué te sirve? ¿Qué haces con él? Bueno, este primer número que encontraste es tu primera referencia de cómo está tu nivel de felicidad. Pero ya que lo tienes, puedes empezar a hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, imagínate que tu número hoy es un 6. Podrías pensar, bueno, ¿qué tendría que pasar para que fuera un 7 o que fuera un 8? Eh, ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Con quién me gustaría estar? ¿Qué problema tendría que estar resuelto? ¿Qué aspecto de tu vida tendría que estar mejor? ¿A qué le dedicarías tu tiempo si estuvieras en un 7 o en un 8? Y por otro lado, ¿qué podrías hacer si tu número sale en la parte baja de la escala de la felicidad, por ejemplo en un 4? Entonces la pregunta que te puede servir es esta. ¿Qué estás haciendo bien y qué evita que seas un 2 o un 1? que sí funciona? ¿Y cómo puedes construir sobre esto que sí está bien? Ahora, si haces de este ejercicio un hábito, digamos que mides tu nivel de felicidad una vez a la semana, si te haces a la costumbre de medirte la felicidad y descubres que tu número cambió de una semana a otra, entonces sería una buena idea que revisaras qué ha sido diferente en los últimos días. Si te sientes más feliz pues trata de identificar qué hiciste para promover tu felicidad. A lo mejor dedicaste más tiempo a hacer lo que te gusta o recibiste una buena noticia, dormiste muy bien. Es importante descubrir qué promueve tu felicidad. Por el contrario, si tu número se cayó entre una semana y otra, puedes revisar qué dejaste de hacer. Quizá te brincaste el ejercicio o te desvelaste mucho o estás enfermo. O ¿Te duele la cabeza? Es muchísimo más fácil crear nuestra felicidad personal si entendemos qué nos funciona y qué no. Es muy importante reflexionar sobre el grado de satisfacción que sientes en diferentes aspectos de tu vida o el tipo de emociones que experimentas con más frecuencia, pues esto agrega información importante para tu bienestar. Después de todo... Tu felicidad promedio aumenta cuando atiendes cada uno de los aspectos específicos de tu vida. Por ejemplo, el trabajo o tus relaciones familiares, el uso de tu tiempo. Entonces, construir el hábito de hacer regularmente un check-in de tu nivel de felicidad te permite identificar patrones, situaciones o lugares y personas que influyen en tu nivel de felicidad. En internet puedes encontrar muchos recursos para explorar este tema, a mí me gusta la página del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania. Es uno de los más prestigiados en el mundo. Ahí puedes encontrar diferentes cuestionarios para medir tu bienestar emocional. Te recomiendo que visites la página y respondas a alguna de las escalas relacionadas con la felicidad y regresa de vez en cuando para repetir la medición. Es una buena idea llevar un registro de tus resultados y dedicar algunos minutos a reflexionar sobre ellos. ¿Qué está pasando en tu vida en ese momento? Y si notaste algún cambio en tu nivel promedio de felicidad, tratar de descubrir a qué se debe ese cambio. Además de medir nuestro nivel de felicidad, es una buena idea hacer una distinción entre felicidad de corto plazo, en otras palabras, placer, y la felicidad de largo plazo. Hay una frase que me gusta mucho que dice el placer es la felicidad de los locos, y la felicidad es el placer de los sabios. Lo dijo un novelista francés cuyo nombre no sé cómo pronunciar. Y es que placer y felicidad no son la misma cosa. No toda la felicidad es igual y es importante conocer la diferencia. Existe la felicidad momentánea y también la felicidad que nos acompaña en el tiempo. La felicidad momentánea está asociada al placer, a sentirse bien en el instante y tiene un efecto más efervescente, es fugaz, es de corta duración y casi siempre es generada por un estímulo externo y tiene como fin evitar el dolor o el sufrimiento. La felicidad en el tiempo viene de adentro, tiene un efecto de larga duración e incluye los momentos difíciles que nos reparte la vida. La construimos todos los días y es el resultado de cultivar nuestros lazos sociales, tener sentido de vida y propósito definido, cuidar nuestra salud, practicar la gratitud y cumplir nuestras metas personales, entre otras cosas. Ciertas acciones que generan placer también contribuyen a la felicidad en el tiempo. Por ejemplo, hacer ejercicio, ayudar a otros, pasar tiempo con la gente que queremos, o haciendo lo que nos gusta. Eh, todo esto nos genera una sensación placentera e instantánea, y también abonan a nuestra felicidad o a nuestro bienestar de largo plazo. ¿Por qué? Porque se traducen en mejor salud, en sentido de vida y tener lazos sociales estrechos. Por otro lado, también hay algunas actividades o conductas que tienen el potencial de poner en riesgo nuestro bienestar futuro. ¿Por qué? Porque para evadir el dolor o el sufrimiento, por ejemplo, podríamos generar placer abusando del alcohol o apostando o comprando compulsivamente. Estas acciones se sienten bien en el momento, pero pudieran tener un impacto negativo más adelante. Es importante alinear lo que nos genera placer temporal con nuestra felicidad en el tiempo. Construimos nuestro bienestar futuro con momentos y experiencias cotidianas, e incluir estos momentos en nuestro día a día hacen nuestro presente más agradable. Ahora vamos a concentrarnos en la felicidad del momento presente. Aunque te parezca raro, extraño, casi siempre dejamos la felicidad para después para el lunes, el siguiente mes, el próximo año o cuando cierta condición se cumpla. A lo mejor te suenan conocidas frases como voy a ser feliz cuando me promuevan en el trabajo, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando baje de peso, voy a ser feliz cuando esté de vacaciones. Si te, si te encuentras repitiendo estas frases es que has caído víctima de la trampa del cuando y la felicidad entonces siempre te queda a la vuelta de la esquina. ¿Cómo hacemos para generar o reconocer momentos agradables ahorita? Lo primero es identificar las actividades que nos ayudan rápida y efectivamente a mejorar nuestra sensación de felicidad. Y para esto es importante que tengas una lista con todo lo que a ti te aporta felicidad. Actividades, lugares, personas, experiencias, pasatiempo. Ahora piensa qué tan seguido las haces. Porque los días se resbalan como arena entre los dedos mientras recorremos la lista repetitiva e infinita de lo que tenemos que hacer. Trabajo de oficina, hacer el súper, tintorería, ir a la universidad, clases, eh, clases de música, clases de baile, citas con el dentista, revisar tareas, preparar la comida. Los, los meses vuelan en automático. Piensa, ¿qué actividad puedes incluir en tu rutina? Saca tu agenda y genera un espacio en tu calendario para dedicarle tiempo a una de las actividades que te provocan felicidad. Decide deliberadamente meter lo que disfrutas en tu agenda. Empieza hoy. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en cuál es la fórmula de la felicidad? Si tuvieras que diseñar a la persona más feliz del mundo, ¿qué ingredientes le pondrías? La búsqueda de la felicidad es ancestral. Desde que el hombre existe, anda en búsqueda de la receta. El estudio científico de la felicidad comenzó hace unos 75 años cuando grupos de investigadores en diferentes partes del mundo se dieron a la tarea de entender qué explica la felicidad a las personas y cuáles son los rasgos o características que distinguen a las personas más felices. Eh, Sonia Lyubomirsky, es una académica de la Universidad de California, explicó en su libro La ciencia de la felicidad los tres principales ingredientes de la receta del pay de la felicidad. Y los tres principales ingredientes son genética, condiciones de vida y comportamiento. Claro, esta es una súper simplificación, ¿verdad?, de lo que explica la felicidad de las personas. Pero a partir de sus estudios llegaron a la conclusión de que aproximadamente el 50% de las diferencias en la felicidad de las personas está determinado por la genética. Esto quiere decir que si tuviéramos un grupo de individuos genéticamente idénticos, por ejemplo los gemelos, por ejemplo mis hijas, aún así tendrían diferentes niveles de felicidad y el 50% de estas diferencias quedaría sin explicación. El 10% de las variaciones en la felicidad es explicado por las condiciones de vida, por todo lo externo. Esto quiere decir... Eh, si somos ricos o pobres, si estamos casados, solteros, divorciados, si tenemos muchos estudios o no, eh, si tienes mucho dinero o no tanto, si vivimos en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, en una mansión o en una casita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si sacáramos una varita mágica e igualáramos las condiciones de vida de las personas y las ponemos a vivir en la misma casa, con la misma pareja, en el mismo lugar entonces podríamos explicar solamente el 10% de la diferencia en sus niveles de felicidad y un 90% quedaría en la dimensión desconocida. Esto lo que nos quiere decir es que una parte muy pequeñita de nuestra felicidad es explicada por nuestras condiciones externas. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque si la genética y las condiciones de vida explican solamente el 60% de las diferencias en la felicidad de las personas, entonces, ¿qué pasa con el 40% restante? ¿Qué más determina la felicidad? Y este es un resultado que a mí me parece bellísimo de la psicología positiva porque nos dice, bueno, nuestro comportamiento. Una buena parte de nuestra felicidad depende de lo que hacemos y pensamos todos los días. Y esto ha llevado a la ciencia a concluir que la clave de la felicidad no está en cambiar nuestra información genética, aunque quizá en algún futuro podamos hacerlo. Tampoco está en cambiar nuestras circunstancias de vida. Está en modificar nuestros hábitos y conductas diarias. Una buena parte de nuestra felicidad depende de lo que hacemos y pensamos todos los días. Ahora, detente un momento a pensar en cómo vivimos nuestros días. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo, energía y recursos a mejorar nuestras condiciones de vida. Trabajamos más horas para ganar más dinero, comprar más cosas estudiar en colegios de lujo, mejorar nuestra apariencia física y vivir en casas más grandes. Y en el proceso, los papás pasan mucho tiempo en la oficina y poco tiempo en casa. Las mamás trabajan en la oficina, en la casa o en los dos lugares y manejan horas en las tardes para llevar niños a clases que no les gustan. Ojo, estoy hablando del mundo pre-COVID. Y a todo esto hay que sumarle el millón de eventos sociales a los que asistimos más por cumplir que por gusto. Somos muy ineficientes en la manera en que buscamos ser felices. La fórmula de la felicidad no es universal ni es unitalla. Sin embargo, la ciencia ha mostrado que las personas más felices practican la gratitud, son generosas, tienen lazos sociales sólidos, aprecian lo que tienen en lugar de fijarse en lo que falta, son activas, optimistas y viven en el presente. En otras palabras atienden más ese pedazo que explica el 40% de las diferencias en la felicidad y dedican menos tiempo y energía a preocuparse por ese 10%. Aquí es necesario hacer una nota. Cuando una persona no tiene los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y su entorno es complicado, el peso asociado a las condiciones de vida sin duda podría ser mucho más grande que este 10%. Para generar mayor felicidad, es necesario dedicar tiempo y energía a generar más ingreso, por ejemplo, para cubrir estas necesidades y aliviar la carga. Las condiciones externas también tienen un peso muy fuerte para quienes viven en entornos poco seguros, donde su integridad física está en riesgo. Pero si este no es tu caso y tus necesidades básicas están cubiertas y tus condiciones de vida son cómodas, la sugerencia que te hace la ciencia para vivir más feliz es distinta. Dedica tu tiempo, energía y recursos a practicar la gratitud, la bondad o aprender algo nuevo en lugar de comprarte otra bolsa, zapatos o algo más de ropa, otro, otro aparato electrónico. El siguiente modelo de iPhone también puede esperar. Es mucho mejor para nuestra felicidad si, empo, si enfocamos nuestra energía y recursos en modificar nuestros hábitos, empezando por medir tu felicidad con regularidad y siendo muy intencional en esta tarea de descifrar qué te suma ¿Y qué te resta felicidad? Antes de terminar, quiero compartirte una herramienta más. Se llama Happiness Shots y es de las favoritas. Esta nos sirve en, para estos días en que amanecemos arrastrando el ánimo por el suelo. Esos días en que desde que abres los ojos, lo único que quieres hacer es volver a cerrarlos. Hay días tristes, cansados, donde no tenemos energía suficiente. O también hay días que empiezan bien y se descomponen a medio camino pero igual tenemos que funcionar, tenemos que sacar adelante nuestras obligaciones, igual que cualquier otro día los niños necesitan conectarse al colegio, tienes que cumplir con tu trabajo, necesitas darles de comer a la gente en tu familia o tienes que hacer una presentación muy importante con tu jefe y quedarte en la cama no es opción, tampoco es opción ir a andar en bicicleta y perderte en la montaña para relajarte, porque ese día no tienes opción. No dispones de tiempo, tienes que hacerlo. Hay dos autores, Caroline Miller y Michael Frisch, que explican que es súper importante tener bien identificadas algunas actividades que nos ayuden de manera rápida y efectiva a mejorar nuestra sensación de felicidad. En otras palabras, shots de felicidad, medidas de emergencia o microacciones para mejorar el ánimo y seguir con nuestro día. Antes de elegir qué vas a poner en acción, haz un chequeo rápido para identificar cómo te sientes o qué sientes en esos días difíciles. Muy seguido puede ser algo como tienes hambre o sed o sueño, llevas mucho tiempo sentado trabajando en la misma posición y no has hecho pausas. Cuando estamos absortos en la rutina o ejecutando una tarea tras otra, nos olvidamos de lo más básico como comer, tomar agua o hacer una siesta para recuperar la energía, tomarte cinco minutos de no hacer nada. Así que te invito a hacer una lista de cosas que te dan un shot de felicidad. Y vele agregando cosas a medida que vayas identificando más actividades. Ten a la mano esta lista para esos días en que necesitas recordar estrategias para sentirte mejor o devolverte la sonrisa. Por ejemplo, ver un video que te hace reír, tomar un café o un vaso de agua, respirar profundo tres veces, llamar a una amiga por teléfono, escuchar tu canción favorita, estirarte. Piensa en acciones efectivas y que requieren de poco tiempo, no más de 5 minutos. ¿Qué puedes hacer en 3 minutos, en un minuto, en 30 segundos para cambiar tu estado de ánimo? ¿Qué se te ocurre? Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx.